0: 公众号查找界面搜索“云起时”，关注我们的官方公众账号，获取更多精彩内容。行到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静言股市。嗯、呃，我们今天继续聊关于这个。就是价值投资入门的这个话题，呃，当时振兴写这个标题的时候，他直接写“叫价值投资专题”，啊，我说最好先叫“价值投资入门”的专题，呃，这样的话呢，这个对于我们来说的话呢，就是说可能更适合一些啊，因为我们并不属于那种，就是就是说这个做的特别棒的啊，然后呢，就是跟大家一块学习，我们一起入门。在我们入门的时候呢，我们可能更就是愿意去看，比如说像像我们现在比较热的这些公司，就是我们呃陪伴着他们长大，或者他们陪伴着我们长大的这些公司，他们的价值究竟在哪儿？哎，正好今天我们聊的就是我们要聊的这一类的护城河呢，正好就谈到了就是陪伴着我们成长的很多企业，呃，他们的价值所在，包括标题里的腾讯。啊，腾讯的价值究竟在哪儿呢？啊，今天正好提到，然后包括像这个阿里巴巴啊，阿里巴巴的价值在什么地方？阿里巴巴呢，包括像蚂蚁金服啊，它的价值在哪儿？啊，然后呢，像我我们大家都玩一些游戏啊，当然我不玩，但是我我不知道哪些游戏公司挣钱。嗯，按道理说，这个现在世界上规模最大的游戏公司应该是。腾讯和网易应该是啊，应该他哥俩应该是一个第一，一个第二。那腾讯跟网易，就是说作为游戏的这个部分来讲，啊，那么这个他们的竞争优势在哪儿啊？这是我们今天要聊的一个话题。呃，说到这儿，我突然想起来一段子啊，呃，就是知乎上有人说的，呃，然后呢，他说这个，呃，我们啊，呃，就是就是。是是专门做那种游戏测评的，然后有一次呢，这个记者采访啊，采访就问说，就是国内的游戏公司啊，跟全球规模最大的啊、营收最好的、受众最广的那些游戏公司有什么差距？然、啊、后我们可能反映就比如说像暴雪之类的哈，啊，那记者可能可能跟我似的不知道，然后那哥们儿一听就愣了。他说，全球最大的就是规模最大的、营收最高的、受众最广的游戏公司就是腾讯和网易啊。所以就是很多时候呢，就是我们老觉得就是好像我们跟这个这个这个世界一流相差很多。当然在很多方面我们确实相差很多，对吧？前段时间芯片那个事情，但是在某些方面呢，其实我们是比较领先的。呃、啊，那么这个某些方面的比较领先呢，重点就在于我们今天所要聊的这个优势上，就中国人多导致呢，你在某些方面是遥遥领先的。嗯、啊，那具体哪些呢？我们详细来说一下。呃，我们今天要聊的这个概念啊，叫做网络效应。我们一说网络效应，我们可能觉得就上网嘛，互联网或什么的，不是。这个网络效应指的是经济学里面的网络效应，它指的是什么意思呢？就是有一些东西哈，就你用。我就不能用，对吧？那你比如说，呃，这这这有一块这个山林啊、呃，然后呢，大家去砍树、砍柴，回家烧火啊、呃。那你砍，那你砍走了，我就没了呀，对吧？所以呢，这个时候大家要竞争嘛，然后为了竞争，这个还发生了很多啊、呃，这个历史上的战争啊，或者各方面。我我呢是呃出生以及呢长期生活在。山东跟河南就是比较交界的地方。我我我家往，呃，我家往南走，我想想啊，那方向对，是往南走。啊、呃，我家往南走，大概走十几公里就到河南。然后我上高中的时候呢，我高中一些同学他们就，呃，就是跟跟河南那个地方就非常非常的接壤，就非常接近。他们跟河南为了争地啊，就是耕地啊，啊，就是一度使用就这种。呃，就那种土炮啊，一度使用土炮去去进行争斗啊，当然是以不死人作为底线啊啊，所以这个就是就是这种就是对资源的争夺，就是你用了我就没法用的这种东西的这种争夺，其实呢还是非常非常厉害的啊，但是呢，呃有一些东西啊，就是你用了我也去用，这样呢会更好。就用的人越多越好，这个大家可能会觉得奇怪啊，说这什么东西，说你用了我我也能用，对吧？你比如说这包子你吃了我吃不了，对吧？那什么东西你用了我也能用呢？而且呢，你用了之后我再去用我会更好，这什么是这样呢？以前我们可能很难想象，对吧？因为以前这个社会呢。呃，像那霍布斯说的哈，就是丛林啊，这个大家在在在丛林里面争夺资源啊，尽可能的活下去。那现在这个社会呢，更讲究共赢。那更讲究共赢的时候呢，哎，这种情况呢，就有可能会出来了。嗯、呃，什么呢？你比如说我举个例子哈，维基百科，维基百科这个东西它是不以获利为目的的，啊，它本身就是一个公益性的一个事业。但你想维基百科这个东西，呢，是不是用的人越多越好啊？对吧？如果说，假如说啊，这世界上只有维基百科创始人这一个人在用维基百科，他自己写自己看，你说这玩意儿有什么用啊？没用嘛，对不对？但是呢，如果这个创始人写了，有第二个人看，维基百科就有用了。什么用呢？就是传递思想啊，对吧？那哥们儿的思想传递出去了啊，所以呢，他就有用了。那有用了之后呢，那你比如说这个人，他想，那我也写点吧。他也觉得有用的东西，他也写一点，然后呢，就吸引了第三个人来看，用处呢就越来越大。那现在这个维基百科，数以十亿计的人在里边看、写、编辑，所以维基百科的意义呢就越来越大，越来越大。啊，我们现在对吧？大家找什么资料呢？比如说这个一些呃常常识性的东西，你愿意到维基百科上去搜，对吧？然后呢，还有一些学术性的东西，专门有学术的。呃，危机百科相关的这些东西，你比如说前之前的时候，那个魔兽那特别火的时候，魔兽专门有魔兽的这个危机百科的分区，然后各种各样的玩魔兽的那些技巧啊，各方面的东西啊，大家都去看啊。所以这个东西就是你你能用，我也能用，而且呢，用的人越多越好，这个呢就叫做网络效应。呃，网络效应呢，那我。我这么一说，大家能反应过来哈、啊？那你说在古代也有一些网络效应，比如说有书啊，啊、呃，然后大家进行这个学术探讨啊，对吧？你比如说毕达哥拉斯学院啊、呃，然后柏拉图学院啊，大家都跑到柏拉图学院一块儿去讨论，一起探讨，对吧？所以这个具有网络效应。但是呢，这个网络效应总归是受限的，很大程度上呢受限于信息流的传递能力啊、呃。在古代的时候呢，信息流的传递更多的是通过人与人的交互。啊，书籍相对来说都是非常珍贵的。人与人的交互，我们知道啊，它天生的受限于邓巴数，就是一个人最多能够交互一百五十个人。如果一个人还跟我似的啊，就说这个生活中跟人交流的能力特别差，那么他的交互能力可能也就一二十个人。这个时候呢，就是呃、啊，网络效应呢，就是程度就很低。但是现在不同了，现在网络效应的程度非常高。我们都知道那个叫什么，呃八度空间还是六度空间理论啊？我忘了哈，我光记得那个周杰伦的《八度空间》的专辑了，还有叫八度空间那个理论。呃，八度空间那个理论呢，就是他说就是这个世界上任何一个人，你都可以通过就是周转八次之后找到他。嗯、呃，比如说我通过找某一个人，然后那个人再找另外一个人，那个人再然后我就能找到习总呵呵。然后这个呃，就就这么一个理论。这个理论，你说真真要说靠谱，从什么时候开始靠谱呢？从有电话开始靠谱，就是信息流的传递就非常的方便了啊。当然，你说之前电报或什么，类似那个道理哈，就是说从信息流的传递非常方便开始。但你想电话这个事儿哈，它就属于是一个具有着一个非常强的网络效应的这样的一个功，这样一个东西。所以电话公司在当时刚电话出来的，电话公司的这个发展非常的快啊。然后这个那对于电话来讲呢，我们来想哈，它就属于是，你比如说全世界一个电话，唯一一个电话在振兴那儿，你说这电话有个屁用啊，没有任何意义，对不对？然后这个世界上有了第二个电话，在我家，哎，那这时候就有用了，对吧？没事儿，大晚上我给振兴打个骚扰电话啊，是吧？然后就起到了一定的作用了。但是当有三个人的时候呢，那有两个人的时候，因为只能两个人之间连接哈、啊，所以连接的可能性只有一亿。当三个人的时候呢，这个三个人呢相互之间可以连接啊，那么连接的可能性是三。嗯、啊，那如果说有四个人呢，四个人那那两两之间开始连接啊，那么这个时候就有六种连接的可能性。那如果说有五个人呢，五个人两两连接呢，啊，那么这个时候呢，可能性就大了。就到了三十种可能性，那六个人连接呢？哇，那可能性就更大了，对不对？就发现呢，你发现这个网络效应它的牛的地方在哪儿呢？就它的这个节点的连接的可能性哈，它呈现出来一种指数式的增长。当然，因为地球上不可能说人两两之间都认识，两两之间真的就去打电话哈。但是呢，它的这个指数增长，这个是非会,会是非常恐怖的。所以呢，就是。呃，你想那个那个大刘在他的《三体》里面就提出来那个技术爆炸，对吧？这个东西要么不发展，要么一旦发展了，夸就彗星撞地球似的，夸一大爆炸。所以呢，电话一旦开始诞生了，啊、呃，马上就就就,就飞速的发展起来。所以网络效应牛就牛在这个地方，这个网络这个东西啊，你要么建不起来，你一旦建起来，那就牛牛大了，啊、呃。所以呢，对于我们来说呢，就是一些公司一旦建立起来了它的相应的网络，然后呢，这个网络具有网络效应，也就是说，参与的人越多，对于参与在其中的每一个人来说意义越大。那么这个时候呢，呃，那么这个，呃，这家公司一定会有大的发展前景。只要它这个网络建起来啊，当然建起一个网络并不是那么容易的哈。你比如说，腾讯建起来了。实际上，腾讯建起来了两个网络，对吧 ？QQ 是一个，呃 ，PC 时代，然后呢，微信是一个，啊、呃，移动互联网时代，啊、呃，建起来两个，啊、呃，那么你想，其他的那些通讯工具，它不想建起来这个网络吗？它不想去，呃，让自己的这个用户感受到网络效应的威力吗？但是没那么容易建起来的，啊、呃，对于这个东西来说呢，其实。呃，它受到各方面的因素影响。你比如说，先发优势，谁先来谁占优势。嗯、呃，像这个美国呢，它美国的淘宝就是易趣啊。后来呢，易趣呢，这个到了日本的时候，好像就晚了三个月，然后就被日本的一家这个呃做相关业务的公司给干到了。网络效应没建起来啊。啊，当然这个淘宝有有网络效应，这个很容易理解，对吧？因为。在淘宝上卖东西的人越多，在淘宝上买东西的人越多，淘宝的价值就越大，对吧？如果说在淘宝上只有一个人买东西，我为什么要到那儿去卖呢？啊，我直接到集市上去卖，我还能碰到好几个人呢，对不对？但如果说淘宝上只有一个人买东西，我为什么要上淘宝呢？我去逛超市，我去逛那个呃什么什么什么什么万达广场呵呵，那么多商家，对不对？所以，淘宝也是一个非常典型的具有网络效应的一个公司哈。淘宝这一个产品具有网络效应，我们一会儿再说支付宝之类的东西具有网络效应哈。就淘宝这个东西，它是明显的具有网络效应的。好，然后呢，这个呃易趣呢来到中国跟淘宝竞争，那淘宝呢我免费，你收费的我免费啊，然后呢易趣就就就,就走掉了啊。然后其实这个东西哈、啊，它反映了一个文化的问题，就是国外的公司不太理解我们的文化。不太理解，就是我们觉得什么是重要的。比如说，我到你网上开个店，你还要我收费，你觉得是吧？这个不太符合我们这种文化，好像，对吧？那还比如说呢，比如说现在这个六幺八马上就要到六幺八了，然后各大网站都在打折。大家知道亚马逊他们是很不喜欢打折的，他们喜欢就是我就老老实实的，对吧？这东西我该给你便宜，我给你便宜就完了。为什么非得定个高价然后再打折呢？为什么这这不脱了裤子放屁吗？对不对？多此一举啊！但是你想，你作为一个中国人，你是更喜欢亚马逊那种老老实实给低价的啊？假如说一个东西我十块钱，还是喜欢这个京东这样二十块钱，但是我给你打五折，你喜欢哪种呢？对吧？你你可能会喜欢京东这样，因为什么呢？因为尽管我是十块钱买的，但是这东西。它价值是五十块钱啊，我买了一好东西啊，对吧？你比如说我买一包，啊，然后呢，亚马逊两万块钱，京东四万打五折两万，我我那我是跨了一个四万的包啊，我不是跨了一两万的包啊，是吧？这感觉是不一样的，所以所以这个我我们会更喜欢就是价格高一点，然后你给我打折，亚马逊不理解，亚马逊觉得你这神经病嘛，这不是对吧？啊，所以呢这个。这个这个企业对当地文化的理解也是很重要的啊，这这是淘宝发展起来。总之呢，就是，呃，一家企业呢，它的这个呃网络经济呢，能够发展起来，其实是有各方面的因素的啊、呃。你比如说像呃一一年那个地震，如果没有那个地震，如果 MSN 能继续存活的话，那 MSN 跟这个 QQ 的竞争后面会怎么样呢？很多东西都不好讲，对吧？嗯、呃，那总之呢。就是你建起来一个网络之后，啊、呃，大家感受到了这个网络的意义之后，那后边飞速发展起来。所以你像腾讯，腾讯这个企业，它为什么有投资价值呢？啊、呃，当然你说它的投资价值是因为什么什么什么什么，就说这个这个科技啊或什么，嗯、呃，最重要的就是人，最重要的是腾讯手里面有八亿客户，这八个亿客户会一直跟着腾讯去走。你你你能想象，就是说你微信不用了 ，QQ 不用了。能想象吗？不太能想象。如果说现在社会上有一个人，就是呃独立于网络之外，啊、呃，我不使用电话，啊、呃，不使用这个呃互联网，啊、呃，这个我我们就很难理解，对不对？所以呢，就是说腾讯这家公司，你想让它倒掉，其实是很难的。为什么当时马化腾说，就是微信一旦是呃别的企业企业造出来，然后他们就会比较危险呢？原因在于，一旦说有先有一家企业先于微信，呃，先于这个腾讯建立起来了移动互联网上的网络效应，一旦有的话，那么你作为一个后起之秀想追赶还是比较难的，啊，当然因为腾讯拥有着这个 QQ 的用户存量哈、啊，所以你想挑战它的地位其实没有那么容易啊。那呃，这是这样一个概念，就是我我们大概能理解了啊，就是说腾讯这个公司呢。之所以能挣钱，就是因为它网络效应，这个比较强。那理解了这个之后呢，其实我们能够顺带着去理解很多东西。啊，你比如说，我们国家的这个移动支付为什么会那么火？移动这个呃，移动支付这个东西啊，它其实呃，表面上使用着很方便，但是背地里很复杂。那产品就这样啊，产品一定是把复杂留给自己，把麻烦留给自己，把方便留给用户。那么移动支付呢？它后面首先一个就是说你的那些个呃 IT 方面的支持，其次一个呢银行方面的支持。你说银行呢，它如果说让你去使用移动支付了，实际上就是拱手把自己的客户让给别人啊。可能大家现在没有人刷卡了，但是你要是刷卡的话，但凡你刷卡，银行就有钱赚啊。那现在你不刷卡了，我就没钱赚，对吧？那然后你现在钱都在支付宝或者都在微信里面，甚至都在京东里面，然后去买各种理财，然后你都不到我银行来了，我银行挣什么钱呢？所以银行呢，他不愿意跟你对接。但是呢，我们呢，无论是这个互联网他们呃这个这个支付宝或者是呃微信跟银行谈也好啊，还是我们银监会我们上面这个这个去去鼓励银行跟他们对接也好，无论如何，我们的国有银行。我们的四大行做出来了巨大的牺牲，啊、呃，跟他们做了对接。很多人骂银行，很多人说什么？但这个其实你没想过，就是如果说银行不给你对接，你能怎么办呢？你没办法，对不对？嗯、呃，他不拱手让出自己的客户，你能怎么办呢？没有办法。他不对接，你这个移动支付你就没有办法去发展起来。啊、呃，第三点是什么呢？就是网络效应。当使用支付宝付款的人越来越多，当使用支付宝。呃，收款的商户越来越多的时候，支付宝在呃移动支付方面就能够发展起来。啊，当然，这个对于微信来说也是一个道理。所以它是一个典型的具有网络效应的。但中国啊，在中国做一个商业，最不怕的就是网络效应。就如果说你这个商业活动需要网络效应，那中国的商家不怕，为什么呢？中国人多嘛，我想建一个网络还是没有那么困难的。但是你像西方呢，你在西方建一个。移动支付这个就相对比较困难。当然，我们现在触角开始往外卖啊，但是比较困难啊。原因多方面的。你比如说，首先支付习惯，对于支付习惯来说呢，他们已经很习惯了使用这个呃信用卡去支付啊，不像我们似的啊，我们已经很习惯了使用移动支付，对吧？他们已经很习惯了，呃，很习惯使用这个信用卡。然后呢，他们很习惯了线下支付，不像我们似的习惯线上。然后他们的银行对接。就不会那么顺利了，不会像我们似的，那些私有银行你需要一个一个的去跟他们谈的。花旗会愿意把自己的用户让出来吗？德意志银行愿意让出来吗？不敢讲的，对吧？不好讲。最后呢，就是这个网络效应啊，网络效应呢，就是你比如说那些这个这个小巷里的那些商家，愿不愿意贴出来一个二维码？对吧？就是这些问题都很复杂，但是我们搞出来了啊，这就是我们移动支付火。就是，首先是这些，呃，文化上和这个政策上的一些问题。其次呢，就是我们中国人人多啊，我们很容易建起来这个网络效应。所以你在中国投资呢，一个很重要的投资方面就是找那些有网络效应的公司去进行投资啊。而在互联网的时代下，哎，这个东西哈还真不缺，对吧？互联网时代最不缺的就是有网络效应的公司。所以你看，像腾讯发展，像阿里巴巴发展起来。像小米发展起来，当然我一说小米，大家可能会觉得奇怪了哈。因为小米这家企业，你看它是个生产硬件的呀，对吧？它卖它无论是卖手机也好，还是卖这个智能家居的这些东西也好，它是一个硬件的一个产品啊。那对于一个硬件的一个东西来说，它有什么网络效应啊？这个我们可能很难理解哈。但是你要知道，小米这家企业，尽管它是一家生产硬件的企业。但是呢，它并不是联想，它并不是那种前互联网时代的企业，它不是制造业企业，它是一个互联网企业。小米为什么是互联网企业呢？因为小米有它的社群，对吧？对于小米的社群来讲，那么这个社群就是人越多，大家越多的人用小米，越多的人去聊小米，那么它的价值就越大。所以当我在使用小米的时候，我不仅仅是在使用一个产品。而且呢，同时我在连接着很多使用这个产品的人，这个意义就非常非常大了。雷军一直有这种社群意识哈。这个振兴一朋友是在金山，呃，特别有意思啊。他当时就是在金山的社群，那那那当时是叫论坛是什么？啊，在金山的论坛里面，那也是一个社群工具啊，对吧？呃、啊，在一个金山的论论坛里面非常活跃，然后金山就说：“要不然你来上班吧。”<笑>然后人就到金山上班去了，啊，所以就是这个雷军一直是非常重视这种社群的这种构建的。所以小米从本质上来讲是一家互联网公司，很大程度上是在于这个地方。那社群这个东西，那当然天生的具有网络效应嘛。你一个人叫什么社群啊？对吧？一百个人叫什么社群？一大群喜欢这个东西的人，大家在一起去讨论这个东西，一起去玩好这个东西，这叫社群，对吧？所以呢，构建社群的这些企业，那好，那这都是互联网企业，都是具有网络效应的企业。小米是这样，对吧？那锤子呢，也想做成这样，但是锤子，我我我个人认为啊，锤子到现在是很不成功的。原因在于呢，你们这帮人聚集到一起，不是谈锤子的产品，而是谈罗永浩，这就是一个很大的问题。要谈产品，啊、嗯，你比如说一群使用苹果的人聚到一起。我们不谈苹果的产品，我们去谈乔布斯，你不觉得有问题吗？你觉得这样的企业它能挣钱吗？对吧？所以呢，社群一定要注意，知道就是你要有一个精神支柱在哪儿，你要有乔布斯，有雷布斯，对吧？你要有这种精神支柱，但是最重要的还是产品本身，啊，所以呢，罗布斯，哎，我觉得还是很遥远的一个事情哈。那小米是社群，那再比如说你像那些呃互联网。创业做的那些什么，什么就是雕烟牛腩啦，啊，皇太极啦、啊，什么这些东西都是类似的。当然说到这个哈，就是那关于读书这一块，因为咱们现在有点半读书节目的性质哈，因为这个呃老跟大家聊书，嗯，对于读书这一块来讲，我们想呃很多的这个读书社群，对吧？你比如说樊登读书会，典型的读书的社群。对于这种来说也是一样的，网络效应很明显，啊，所以如果说你愿意投资腾讯，啊，愿意投资阿里巴巴，愿意投资小米，那么你就应该以同样的理由，你说我愿意去考察一下樊登读书会，我看看它有没有投资价值，至少我愿意去考察一下，啊，我我我不会说它是一个很虚的这种东西，哎，一帮人读书这有什么意义呀、啊？不是，有网络效应，有网络效应就有意义，啊，樊登读书会那。呃，得到，得到这个产品更了不起。我我反复跟大家讲，就是逻辑思维从逻辑思维转到得到这个商业转型太成功了。首先非常准确的找到了自己的定位，其次呢就是呃非常充分的完成了一个我刚才说的从讨论精神支柱转到了讨论产品上。我们以前你一提逻辑思维，你你就想到罗振宇，现在你一提得到，你想到的是各种各样的课程，对吧？那这就是一个好事情，啊，第三个呢就是、呃，他们一直在构建，并且呢在运用自己的那个社群，而且非常成功，啊，那社群就有网络效应嘛。其中一度，说实话，一度这个我是很很瞧不上这个逻辑思维的社群的，因为里边啊，因为以前呢这个逻辑思维走的是一个，就是就是，呃。这个这个类似锤子的路啊，就是大家聚到一起讨论罗振宇，讨论罗振宇的那些观点，什么什么 U 盘化生存啦，什么诸如此类的哈、啊，总之很扯淡啊，什么连接最重要啦，什么诸，很扯淡。但是呢，现在不这样了啊，当时那个记得一个一个一个小年轻孩儿，二十来岁啊，刚大学毕业。啊，不断的鼓吹什么连接最重要啊，各种连接，各种什么。但是你说你二十来岁，你小屁孩，你什么都没有，你跟谁连接呀、啊？你连接了有什么意义啊？对吧？嗯，但是现在得到转型非常成功啊。现在你还就是还是说就是就是说，嗯、呃，你比如说这个，如果你愿意投，我们刚才那那句话就是说，你愿意投腾讯，你愿意投阿里巴巴，你愿意投这个。小米的话，你也可以看一下得到。当然，每家企业呢都有自己的独特的竞争优势，但是他们这些企业都有一个共同点，就是他们有他们自己独特的网络效应，他们有他们自己独特的一批用户。啊、这批用户呢、啊，他们是不会去走的，他们会坚持着在这个地方待下来。所以，对于任何一家互联网时代的企业，做互联网创业的企业来讲。有一群核心用户，并且呢，在这一群核心用户里面，呃，更多的去讨论你的产品，而不是你这个人，是一个非常重要的事情。嗯，那么当你建立起来了这样两点，就是一个是有足够的网络，第二个是网络的核心是你的产品。一旦建立起来了这两点，那么这个企业想不成功都难。所以有些时候我们可能会觉得奇怪，就是前互联网时代的那些企业家都非常的高调。啊，然后这个柳柳柳传志啊，然后什么什么捍卫什么荣誉啦，什么诸如此类的哈，就是前互联网时代的思维。而互联网时代的商业领袖呢，呃，有的就是像乔布斯这样啊，非常高光；但是你像也有很多像马化腾这样非常低调的。在互联网时代诞生了很多，就是至少在人设上哈、啊，我们不说他真实的是是低调还是高调，或生活中什么样，因为我们也不知道，对吧？就在人设上愿意非常低调的这些企业家，嗯，然后像这个，嗯，我我我觉得马化腾是比较典型的一个代表，而且马化腾每次出来说话非常实在，嗯，前段时间就聊说这个这个这个不要看着我们国家的。呃，什么移动互联网那么发达啊？然后很多人讲这个新时代发明什么啊？不要不要不要看着那么发达，其实呢，这个我们国家的这种基层的学科非常差，非常薄弱啊。像芯片这个事情，很大程度上，呃，这个告诉我们啊，我们确实是比较薄弱的。那很多人呢就问啊，说腾讯你们做不做芯片呀？啊，那我说我们这个产业我们的产业链距离芯片这个产业链太远，我们没办法做。但是呢，我们可以倒逼，就是说我们可以对这个这个这个芯片产业提一些啊，我们的一些观察，或者说根据我们的用户提一些我们的一些想法或什么的。嗯、就是说的说的都非常非常的实在。所以、呃、从这个意义上来讲呢，就是嗯、呃，就是就是我觉得就是。很大程度上是这个时代的要求。这个时代，呃，他希望就是你的用户更多的讨论你的产品，而不是讨论你这个人。啊，所以对于罗永浩，对于锤子科技，因为因为振兴，至少之前还是蛮喜欢罗永浩的哈。我们刚开始做节目的时候，振兴还建议我去听那个呃罗永浩的那个就是一个理想主义者的创业故事啊，然后好好几期的那个演讲，还建议我去听那个。嗯，但是落到现在这种情况，我觉得也非常可惜。很大程度上，我觉得罗永浩还是不太理解互联网创业嗯，当然，这纯粹我个人瞎说啊。嗯，好了，那这是我们去理解，就是说腾讯为什么有投资价值，以及呢，我们国内这些企业就是类似的有投资价值的这些企业。那么这个时候，大家可能会问了哈，说这种网络效应有投资价值，根本点在哪儿呢？根本点在于呢。这些用户不会走，他会牢牢的拽着你，你不要嫌麻烦啊，不要嫌麻烦啊，这是帮你赚钱的人，他会牢牢的拽着你。那这种情况下呢，那么客户呢他就有了叫所谓的叫转换成本，也就是说我不使用你的产品，我换一个成产品，这个时候我会有成本，有成本我就要需要去做这种成本收益的衡量，对吧？那么成本收益的衡量就是说这个呃成本。比较高我就不转换了，我我就是你的客户了。成本比较低我就转换一下。你比如说对于那个呃中国移动，我们说它前面走掉了240万的用户，这是一个非常恐怖的数字，因为此前大家都是一直在增长的啊。然后呢，联通和电信还在增长，但是移动掉了240万，大家实在是忍受不了了。但是我还在勉强忍受啊。那为什么我还在忍呢？是因为。你看哈、啊，你你换一个手机号，你麻烦的地方在哪儿呢？首先一个，你这些经常联系的人，你要跟人说你要换号了，对吧？嗯，而且呢，我不太喜欢跟人讲啊，说我换号了啊，大家存一下我的新号，我不太愿意麻烦人家。这是第一个，而且这个成本对于我来说是最大的，不太愿意麻烦人。第二个呢，就是你的很多的这个，呃，这个这个账号。啊、呃，然后软件绑定的都是这个电话，啊、呃，你需要去全部都解绑，然后全部改了。还有银行卡，银行卡对吧？绑定的都是这个。然后在这个过程中有一个问题是什么呢？你万一忘了，你比如说某一个东西你绑的是这个手机，然后你忘了，然后呢，你把所有的解绑换成了新手机之后呢，哎，那这个时候我把老手机号我我就丢掉了呗。跌到了之后，突然要用一个东西，这个东西就是用那个手机号的，然后你需要使用那个手机号才能解绑，但是你当时做那工作的时候，你忘了那个手机号了，怎么办？麻烦大了，所以我我不愿意给自己找麻烦，所以就那么忍着了哈。但是我我也做了一事儿，就是我这个前几天的时候给移动打电话，我说我觉得我这个套餐太贵了，但是我一般用不了，嗯、呃。首先，那个、那个、那个流量对我来说没有用。其次呢，就通话一百五十分钟的通话，我说我用不完，我一般情况来说也就用二三十分钟的通话。就是就手机这个东西对我来说意义很小，啊，基本上不怎么打开手机。嗯、呃，然后你比如说周末两天，周末两天呢，这个我手机在家里扔着没电，就就在那儿扔着，我也没管它，当然也没人找我啊。从这个意义上来说，我还是很感谢那些骚扰电话的哈，他们让我知道还有人在，这个想找我，呃，总之就是就对我来说没有用。我说那你们能不能跟我说一下，就是最便宜的套餐是哪一个、哦？我我就用那个最便宜的，就还有没有以前像那种十块钱的套餐或什么的？他们说没有了啊，最便宜的是十八的套餐。我说行吧，那就给我改那个吧，啊，因为以前都是用的比较贵的那个全球通的套餐。嗯、啊，然后因为因为之前的时候也有各种商务往来哈、啊，啊，然后也各地方跑，啊，用的那个特别贵的那种。我说现在呢，手机一般人是越用越沉迷于手机，我是越用越不怎么爱用手机啊，所以我现在我说那用不上了，我就直接给我改最便宜的吧。所以呢，就改了一个最便宜的十八的套餐。那我呢是忍无可忍的情况下改套餐。那就会有一些人忍无可忍了，他妈再麻烦我也要换了，我就不跟移动玩了，太坑人了。所以呢，走掉了240万，走掉240万，这很恐怖的一个数字哈。就终于终于，这些人忍无可忍，揭竿而起了。我就在想哈，你说如果要是咱们这个电信啊，就是就是电信部允许什么呢？叫携号换网。就是我就直接拿着我这个号，直接给它转成联通的或者电信的网，我觉得就走掉的可能就不是二百四十万，可能就是两千四百万了。那剩下的人之所以继续忍受移动的剥削，就是因为你转换这个电话是有成本的，这个成本啊可能高于你转换电话卡的那个收益，而二百四十万人走掉就是这个成本低于我的收益，就走了完事儿了。所以呢，嗯、呃，对于我们来说呢，就是如果说你的用户在使用你的产品的时候是有转换成本的，那这个时候你就赚大发了，这些用户是不会走掉的，啊，你比如说像，呃，我们刚才说的这个网络效应，这就是典型的有转换成本的，呃，这样的产品，你不使用微信了，转成陌陌。你能把你微信里所有的用户都给弄到陌陌上去吗？不会的，对吧？然后我一直使用 QQ， 我不用微信。我爱人一直用微信，不用 QQ。然后前段时间这个，呃，就是就是那个防疫站给我打电话啊，就说这个孩子打疫苗的地儿换了啊，然后去了一个新地方啊，我把地址给你发一下，发给我之后呢，我就转到他 QQ 上了。结果过了一个月之后我，我看他手机，我一看，哎 ，QQ 里面那条消息是未读，他根本就不打开了，现在根本就不打开了。但是我我我就一直用 QQ， 我就不用微信。但你想，就是就是，所以在这种情况下，就是说，你想要改变一个人的用一个产品的习惯，其实是挺难的啊。所以腾讯才这么赚钱嘛。然后呢，除了转换呃，除了这个网络效应之外啊，其他还有很多。方面能够去提供这种转换成本，你比如说啊，我们举过很多次的例子，就是钉钉啊，因为振鑫很喜欢这个产品。钉钉呢，很多企业用钉钉在做那个 U A 的系统。如果说你说我我我换一家企业做，就是换一个 U A 系统，我不使用钉钉了啊，我自己开发一个，当然很麻烦了哈。然后呢，我换一个别的，你换一别的呢，你就需要把你的用户的就把你的。所有的员工资料重新的输入到新的这个里边，很麻烦，啊，所以钉钉呢，真心的说，钉钉上市之后呢，我就愿意去那个什么，啊，愿意去使用它。还有呢，你比如说像财务软件，财务软件这属于是非常典型的哈，啊，然后呢，再比如说像这个这个呃医疗器械，这个大家可能会觉得啊。这玩意儿怎么还会有转换成本呢？这原因很简单哈，医疗器械这个东西哈，它的操作是非常的严格的，就是你不能有一点点错误。这就意味着呢，我把一家公司的医疗器械转换成另外一家公司的，那么这个时候呢，就得要求这两家公司最好不要有太大的区别。一旦有太大区别，一旦我按错键了，那麻烦就大了，对吧？所以医疗器械这个东西啊。它是具有着很强很强的转换成本的。那么跟医疗器械类似的呢，还有你比如说振兴做呃图啊、呃、做这个视频所使用的软件，转换成本非常非常的大啊。当然对于振兴来说呢，他如果想转换一下呃我的软件，我就自己学习咯。但如果说我们是一家公司呢，是一家做视频的公司，比如说我是一家电影公司啊，我们做电影的这个软件我要换。这个时候我就要需要培训所有的这些这个这个使用这个软件的人，这个培训费多少钱？你软件公司你给我出啊，对吧？所以除非是一个新的软件好到了，就是比那个哎那个现在那家公司叫什么名字来着？就是那个 A B O 什么？就是就是那个啊啊反、啊、就是反正就是常用那个 P S 软件就啊啊就是那家公司。你除非是你的软件真的好到了，实在是比它好太多太多了，以至于呢，我转换一个软件的收益超出了啊，我培训啊各方面的这个成本，否则的话，你说我作为一家电影公司，我愿意去换这些东西吗？没有任何意义啊，我为什么要换呢？对吧？所以呢，那我就不会去换，啊，那我要换的话呢，就是你比如说现在呃什么什么，呃这个。这个全全全息的什么什么 IMAX 啊，什么4 D 摄影啊，那个《阿凡达》好像是用4 D 摄像机拍的，是吧？然后呢，从很早就说了，哥们儿，我是4 D 的，你们这电影院赶紧该换赶紧换，就除非是这种非常非常非常非常大的这种变化啊。你像当时《阿凡达》出来之后， 3 D 的推广啊，然后呢，很自然的，我们你必须得去学了，对吧？然后这个三 D 帮你赚更多钱啊啊，必须得去弄了，否则的话没有太大的意义啊，没有太大意义。就是基本上就这么一个概念，就是对于我们来说呢，就是呃，转换成本这是一个非常非常重要的竞争优势。如果一家企业它的用户转换是有成本的，以至于说呢我不愿意换我的产品，那么这个时候呢这家企业那就牛大了啊，就持续的收租啊。啊，他就他就不是说我去挣那什么辛苦钱，我躺着收租金，对吧？嗯嗯，每用我的这个产品用多长时间，我就收多少钱，固定的收租金，啊，那这钱就赚的就太容易了，啊，所以在分析一家企业的时候，你看还有没有转换成本？你比如说我们老跟大家说哈，就是我们要去搞那个，要去搞那个那个什么中间产品，为什么呢？因为中间产品的转换成本往往会更大一些。啊，一家汽车公司不使用原来的那家轴承了，啊，换一个轴承，啊，然后呢，嗯、呃，这个这个，我我们可能不太不太容易，就说能够能能够很容易的去做调整，对不对？嗯、啊，所以呃，越是中间产品的转换成本往往越低，越是最终的消费品转换成本往往是，啊，说错了，转换成本越高，消费品转换成本越低。比如说，今这个周末的时候呢，在呃这个佳琪小巧课的群里面，就有人提到一个问题啊。他说：“那个汽车饰品，这算不算中间产品呢？”很明显啊，汽车饰品这个是属于是消费品，它针对是终端客户的。所以呢，汽车饰品呢，这个呢，它转换成本很低。我既可以使用这家企业的，也可以使用那家企业的，随便。转换成本是非常低的。但是呢，呃，真正说做这个。呃，中间产品的啊，真真正说做中间产品的，那么它的这个转换成本呢，相对的高一些，然后呢，这个可能涨的呢也呃，这个行情呢也能够就说更理想一些。嗯、呃，最近呢，这个汽车类的企业这两天吧，汽车类的企业涨的还是比较好的，嗯，然后呢，嗯、呃，汽车配件相关的企业。啊，一直来说呢，长得还是比较好的。但是呢，这个我们来看一家公司叫福耀玻璃，只是举个例子啊。福耀玻璃呢，它顾名思义啊，生产玻璃的啊。福耀玻璃这个东西呢，就是我们说这个汽车玻璃，它是一个中间产品呢，还是一个这个这个最终消费品呢？我们应该更多的把它理解为中间产品，对吧？为什么呢？因为你想。消费品呢，一定是我们作为消费者你去接触的，但是我们作为消费者，你经常去选你的这个汽车的玻璃吗？好像不太经常，是吧？所以它我们可以理解为一个中间产品。嗯、呃，那你看，在这个白马股涨的时候，那么福耀玻璃呢，从十块钱涨到三十块钱，啊、呃，涨了三倍多一些，涨了三倍多一些。那为什么在这个白马股涨的时候，这福耀玻璃会涨呢？就是因为它是一个中间产品，它是一个白马股，啊，它不是一个最终消费品，不是像立白那样的，就我想换随便换那样的产品，啊、这家企业包括这家企业的领导人哈、啊，这个是非常值得尊重的，啊、就是简单的举个例子，啊，就是说这个如果说一家企业它的产品有转换成本，那么它是具有着非常强的竞争优势的，换句话说啊，具有着非常强的护城河。啊，但是你像立白洗衣液，你像一个早餐店啊，吃饭饮食，你像这些东西就没有很强的转换成本，啊，没有很强的转换成本。那假如说哈，你说，那我如果我要是搞一个海鲜店，遍布全国的连锁店，啊，那这个时候呢，我这个海鲜店作为全国连锁，我也很牛了，啊，然后我也上市，那你。你不是说餐饮上市不行吗？或者说餐饮不挣钱，或者是餐饮的转换成本低吗？大家仔细琢磨琢磨哈。如果说我们一家海鲜店遍布全国，而且非常火，挣钱非常多，是因为转换成本高吗？之前有人提给我提出来过这个问题啊，绝对不是因为你转换成本高，你的竞争优势也绝对不在转换成本上。你的竞争优势在哪儿呢？你的竞争优势一定在你遍布全国的物流网络上，因为你要。海鲜这个东西嘛，你要第一时间送到。你想，你要是能第一时间把海鲜，别说给送到新疆了哈，你能第一时间把海鲜给送到山西，你得需要花多少钱去建你的这个互联那个物流网啊？对吧？所以竞争优势呢，它体现在那个方面，而不在于转换成本上。啊，有转换成本的企业并没有那么的多，但是呢，那么一旦你发现了它的投资价值，就会非常大。啊，今天我们要聊的基本上就这些内容了哈。我们等于把转换成本跟这个网络效应这两这两节啊放到一起来讲了。然后后边呢是关于成本成本优势，就是说大家都卖一个东西，但是我卖的比你便宜，我就能挣更多钱了。呃，还有呢就是规模经济，成本优势和规模经济呢，它两个也是一个东西。我们明天一块讲了。这样讲完之后呢，就是护城和总体上哈三大类，三大类。第一大类呢，呃，就是这个。无形资产包括品牌啊，包括专利权、创新精神啊，包括这个特许经营权啊，这是呃无形资产。第二大类呢，就是转换成本，其中最重要最重要的转换成本就是网络效应啊。第三大类呢，就是这个成本优势，其中呢比较重要的成本优势就是规模经济啊。我们这样就最终啊讲完它，明天啊。明天我们就把这个护城河，这五类护城河就讲完了，啊，然后说到这儿，我想闲扯一个话题哈、啊，就是关于微信的一个闲扯淡的一个话题，就是很多时候，说实话，我很佩服那些做销售的，为什么呢？因为非常敏锐。有时候我就想，做销售的人他们做自主交易会不会比较成功？非常敏锐。呃，当时刚一开始出这个微信的时候，当然我就一直没有用了，到现在我都不怎么用微信啊，这个。呃，很长时间不看或者是怎么样的，嗯。然后对于呃微信这个这个产品来说啊，就是当时刚出微信这个产品的时候，啊，然后就有一些做销售的人就非常敏锐的发现，哎，我可以使用微信去做销售啊。因为刚有微信的时候呢，大家微信里面加的人都是相互非常信任的人，啊，然后呢，你就把微信通讯录所有人都当成朋友，这个时候呢，他给你推荐个什么？什么什么白银啊，给你推荐个什么茶叶呀、啊，啊，给你卖个什么，对吧？然后你可能也会比较信任他，非常敏锐。对于做交易来讲呢，这种敏锐的这种感触是非常重要的。那、啊、你说这个这个跟价值投资好像有点不对啊？价值投资人家不强调敏锐的感触，但是我认为价值投资应该强调敏锐的感触，就是你应该敏锐的感知到，呃，世界潮流的变化。比如说，巴菲特这个没有投资呃网络股。从事后的角度看，巴菲特挣就是投资别的挣钱了或什么的，我们就说啊，巴菲特没有投资网络股很牛。但是你说按道理来说，错失一个投资机会难道不是问题吗？为什么大家一提到巴菲特不投网络股就觉得很牛呢？我觉得它是一个问题。在互联网的时代，在移动互联网的时代，商业模式发生了很大的变化。我们应该感知到这种变化，并且呢，这个能够去根据这种变化重新理解价值投资，重新理解一家企业的价值，并且呢，重新去安排自己的投资。这应该是一个非常正常的思维方式啊！为什么就是夸巴菲特成了主流呢？当然我知道，就是对于做任何交易都要有所为有所不为啊。巴菲特这个在自己的能力圈里面活动没有问题，但是我们难道不应该主动的去扩张自己的能力圈吗？这个更没有问题啊！所以，当我们现在在做价值投资的时候，我觉得没有必要去固守像巴菲特说去投资消费品、投资制造业、投资那些商业模式非常简单的企业。这个就是，如果你还是这样的话，这叫按图索骥，太固化。真正的价值投资就是去投资那些能够创造价值、能够对社会有意义的这样的企业。而在互联网时代，这样的企业有很多是具有我们今天聊的网络经济。转换成本的，这样的企业未来啊、呃、也是有很大的前景的。我们应该就是不要去固守这个这个啊，我就顺便说一下这个事我顺便说一下，就是因为因为我一聊腾讯呢，很多人就嘲笑我啊啊，是不是收了钱了？这个这个嘲笑其实没有任何意义啊，大家知道我们是不可能收钱的，对吧？腾讯根本不在乎我们啊。我们之前聊小米，有人说你是不是收了钱了？是太扯淡了，小米根本不在乎我们。那对于腾讯这样的一家企业来讲，就很多人就是我，我一夸腾讯，很多人就笑话我说：“腾讯不就是抄袭吗？啊，腾讯不就是那个什么？呃，这个这个，别人一个游戏火了，那个超人游戏或者什么，就这种心胸啊，这种看待事物的方式，真的你找不到投资机会的。你没有真正深刻的理解腾讯，你也不知道腾讯到底在干嘛。”好，就大概跟大家就是闲扯这么一句哈，然后看大家有没有什么要聊的哈，没没有什么要聊的，我们这个啊，这位朋友提到说这个顺丰啊，顺丰是一个呃有品牌溢价的案例。啊，顺丰是一个比较典型的有品牌溢价的案例啊、呃。嗯，其他的这个快递公司呢，你比如说它可能你涨价没人陪你玩了，但顺丰呢，我我价格我就是高，所以顺丰是一家有这个网络溢价的企业，这个没有问题啊。呃，我也很认同顺丰的投资价值。嗯、呃，但是顺丰你要说顺丰有什么问题呢？就是它的问题就是。它的估值，我个人觉得它的估值有点偏高，因为对于一家这个物流企业来讲呢，当然我我我并不了解顺丰的基本面啊，但是对他来讲呢，就是它的这个空间发展的空间能有多大呢？嗯、呃，这个得得好好看看财报才能够去去理解啊。但是我觉得五十二倍的估值有点高了啊。如果说顺丰后面能够有投资价值的话，我会愿意去买的，我会愿意买的。我觉得顺丰确实是。一家有投资价值、有投资意义的企业。然后这儿的这个问题哈，说，呃，关于风险的一个实验，这个实验没有看明白。实验一怎么得出750元？实验二为什么会多付出50元呢？这个我看一下是个什么概念哈。嗯、呃，实验一选择 75% 的机会得到这个。一千美元，嗯、呃，然后呢，百分之二十五的机会什么都得不到。对于百分之呃，对于这个第一个选择，百分之七十五的机会得到一千美元，百分之二十五的机会什么都得不到。那么它的预期就是它的预期收益是七百五。当然，这个预期收益七百五，它如果说只选择一次的话，这个是不确定的。你有可能是拿到一千块钱，也有可能是拿到零。但是如果说这个实验就是说你让我选一千次，那么我。就应该是七百五乘以一千，啊，应该就是七百五乘以一千。预期收益啊，这个是最基本的，就是你的收益。最基本的概率论啊，收益等于呃情况一的收益乘以对应的概率，加上情况二的收益乘以它的概率，这个是基本的概率论啊。情况一呢，就是收益是一千，概率是七百分之七十五，所以情况一的收益乘以概率就是七百五十美元。情况二的概率呢是百分之二十五，但收益是零，所以情况二的收益就是零，所以收益就是预期收益，啊，这个不能叫收益，这叫预期收益啊。预期收益就是七百五。实验二。实验二也也也是类似的、啊，实验二的这个预期支出也是750嗯、啊，实验二的预期支出也是750这个是这个是基本的概率论常识啊、呃。嗯，关于对大盘的看法，对大盘的看法来讲呢，就是目前来说哈、啊，这个市场呢总体上走的。是比较疲软的，然后一个比较大的下跌，然后横着走，这样其实是一个比较危险的一种情况。前面这一波拉升，拉升的力度还是不够，连连连这个高点都没有超出来，拉升的力度还是不够。嗯、啊，所以这种情况下呢，就是对市场不应该有一个太大的预期。我经常讲熊市思维跟牛市思维，嗯、呃，就是思维方式的切换。现在呢，就是一个熊市思维。当然，你可以找各种原因，认为说它会涨。但是事实就是，呃，上证指数破位破周线低点，嗯，破位破周线低点，在破位破周线低点的情况下，就是没有一个太大的太大的预期还，还是还还还是可以的。真要说做的话呢，你比如说像对于创业板，对于创业板呢，它前面这一波拉升比较厉害啊，然后在高位横。高位横，呃，如果说创业板上能够有什么机会的话，还是可以考虑的。但是主板上来讲呢，就是现在是一个在低位横，而且是拉升力度不大这种情况，机会并不大。短线可以搞搞，短线可以搞，但是盲目的认为就是说市场多么有机会，我觉得这个意义不太大。现在来说呢，嗯、呃，市场有可能是这样。这是从底部开始拉的哈，拉升、回撤、拉升，呃，走一波段上涨，然后看后面波段下跌的情况。目前来说是这样，所以你说这个，如果说可以买的话，我觉得就是看一波段上涨，然后等于波段回调的情况。从波段角度啊，短线角度就不说了。短线角度，其实你现在都可以选股了，因为市场已经回调走出来了。今天如果继续往下跌的话，如果继续往下跌，呃，然后 MACD 就死叉了，短线你都可以选股了。我说的不是短线，我说就是说从波段角度，同一个走势，不同的角度是完全不同的看法。好，那我们今天就到这儿哈，咱们明天聊一下关于成本优势。